0: A gente acabou uma série agora sobre a igreja perfeita. Causou um rebuliço. Muita gente é, no nosso contexto me procurou depois que a série acabou e falou, cara, essa série foi fantástica. Gente do Brasil inteiro, na verdade, essa semana eu recebi uma mensagem um povo lá de Curitiba. Falei, oh, cara, a gente está assistindo a mensagem aqui. Fantástico, mudou a maneira que eu vi a igreja. Isso é muito legal. Gente de São Paulo e por... Tem gente até de fora do Brasil que assiste as nossas mensagens. Isso é muito legal. E aí, quando a gente acabou essa série... No nosso calendário, eu não sei se vocês sabem, mas aqui na capela a gente planeja as mensagens anualmente. Então todo mês de outubro eu sento, e aí eu, eu penso, eu oro, e aí eu, eu pergunto para Deus. Né? Às vezes Deus fala, pergunto para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer falar com a sua igreja? Eu nunca ouvi uma voz audível, mas eu vou assim pelas necessidades da igreja, aquilo que a igreja está precisando, como eu conheço a maioria das pessoas, e aí Deus vai falando, a gente vai montando o que a gente chama no nosso meio de calendário de pregação. Pois bem, nesse mês, nesse domingo, a gente deveria começar uma série sobre casamento. Porque eu acho que é um assunto irrelevante, acho que faria bem para a igreja, eu acho que as pessoas precisam aprender a casar, a maioria das pessoas precisa decidir não casar antes de casar, porque aí casa errado. Né? E aí tem um monte de coisa que a gente podia falar sobre criação de filhos, tudo isso é muito importante, muito relevante. E aí isso estava definido. Nessa semana eu voltei no nosso calendário, naquela preparação prévia que eu já tinha feito, e aí comecei a orar, falei, Deus, é isso mesmo, o que, é que a gente vai pregar, por onde a gente vai? Porque é sempre nós, é né? sempre a gente, é Deus e um pouquinho do Pedro, a maioria das vezes tem que ser assim, quando é mais Pedro e menos Deus, dá errado. E aí eu comecei a orar, e eu, eu, eu senti, sabe não ouvi nada, mas eu senti que Deus tinha outra coisa para falar, posso estar errado. Mas eu fui confrontado com uma ideia. Parecia que Deus estava falando comigo o seguinte. Filho, fala para a igreja sobre o céu. Sobre o céu. Sobre a eternidade. Isso é mais importante. Como assim, Pedro? Mais importante o casamento? É mais importante. Fala, fala para ele sobre o que vem depois de tudo isso. Fala para ele sobre uma perspectiva eterna. E aí eu comecei a pensar, a raciocinar... Lembrei de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com um amigo, que ele dizia o seguinte, as coisas espirituais não interferem nas coisas terrenas. E na hora eu tinha rebatido essa frase dele dizendo o seguinte, se o nosso foco fosse o céu, os nossos problemas terrenos seriam irrelevantes. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Se o nosso foco enquanto cristãos fosse o céu se a gente acordasse e dormisse pensando no céu, se nós visualizássemos não os problemas, não a crise, não as finanças, não o próximo somente, mas o céu, a eternidade, a comunhão com Deus, os nossos problemas seriam irrelevantes, irrelevantes, tudo que você passa. E aí eu lembrei de uma música, é, vocês vão ter que me aturar cantando hoje, que tem um monte de música essa mensagem, mas eu lembrei de uma música que ela, ela não tem português, ela, ela fala assim, Turn your eyes upon Jesus, look for in His wonderful face. Nunca ouviram, né? É uma música em inglês. É, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace. É um hino, que quer dizer o seguinte, torne os seus olhos para Jesus e olhe atentamente para a sua maravilhosa face. E as coisas da terra vão diminuindo devagarzinho, na luz da sua glória e da sua graça. Mas aí eu pensei, pô, se eu cantar essa música em inglês, eu vou ter que explicar para eles o que, que significa traduzir, o que eu acabei de fazer. <risos> não ia fazer sentido. E aí eu fiquei, Deus, como é que eu vou colocar isso na cabeça das pessoas? E aí eu não sei, quem tem filhos aqui vai entender o que eu vou falar agora. Eu tenho uma filha pequena, está sentada aqui, a Isabel, uh, com quase dois anos, e uma filha de nove anos. E lá em casa fica esse, esse, esse abismo entre as duas. É interessante que a minha filha mais velha ajuda muito a gente a, a tomar conta dela, a cuidar dela. E os desenhos que a minha filha via, agora são os desenhos que a minha filha mais nova assiste. E um desses desenhos é um desenho até muito bem feito por uma... Eu, eu não sei de que religião eles são, mas parece crente e chama Minha Vida é uma Viagem. Alguém aqui já viu esse desenho? Não. Só quem tem filho pequeno entende o que, que é a Minha Vida é uma Viagem. E todo, todo o seriado deles começa com uma musiquinha que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, na abertura dessa série. Mais uma vez a musiquinha é assim, me aguenta, fica tranquilo. A musiquinha é assim, é, vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Eu coloco nela o mapa, aventura e diversão. E aí os bonequinhos vão assim. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Você está rindo porque você conhece a música, né? Aí ele fala assim: Estou indo, ó Isabel, estou indo para lá. Estou não, tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar. Estou indo para o lá. Aí o refrão: Minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem, estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para lá, estou indo para o lar, estou indo ver Jesus. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, que música mórbida. Pensa, nós que somos adultos, é ou não é? Nós que somos adultos, fala, pô, a música está ensinando as crianças a morrer? Pô, tô indo ver Jesus, sei louco, quero minhas filhas ouvir essas coisas, não. Mas aí eu comecei a raciocinar, essa música ficou na minha mente essa semana. Porque essa música traduz exatamente a nossa vida aqui. Nossa vida é uma viagem. A gente faz as malas e ela, ela passa assim, ó, como o Pedro diz, é como a folha, que nasce e morre, é muito rápida. E essa música ficou na minha cabeça, minha vida é uma viagem. E com isso em mente, eu resolvi começar essa série, que a gente chamou de céu e terra, por falta de um nome melhor, <risos> para não colocar a minha vida em uma viagem, para não parecer que é aquela novela da Globo, a gente resolveu chamar de céu e terra. E aí nessa série, nós vamos falar desses dois ambientes. O objetivo dessa série, grava bem que eu vou te falar, o objetivo dessa série é te dar informação para você tomar uma decisão. Talvez você já tenha me ouvido pregar aqui durante muito tempo, você já reparou que a minha teologia ela é bem bem inclinada para o lado da teologia reformada, mas nessa série eu quero te mostrar um outro lado da nossa fé, o lado da sua responsabilidade no que tange a nossa decisão de seguir Jesus. É a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. O objetivo dessa série é te trazer informação suficiente para não apelar para a emoção, a maioria das vezes, quando a gente fala de fé e de conversão das pessoas, a gente apela para a emoção. Eu podia colocar um padzinho lá no fundo, tocar uma musiquinha calma, e eu podia falar, Jesus está voltando, podia mudar o meu tom de voz, eu podia falar com as suas emoções, e aí, em breve, as pessoas iam começar a chorar, iam começar a reagir, e não demora muito para as pessoas começarem a levantar a mão e falar, eu quero aceitar Jesus. Podia fazer isso, mas o meu objetivo não é apelar para a sua emoção. O objetivo é apelar, ou seja, conversar com a sua razão. Eu quero te dar informações suficientes para você tomar uma decisão bem informada. O que é uma decisão bem informada? Por exemplo, parte do que eu faço, além de ser pastor de igreja, eu trabalho com investimentos diversos, né? coisas que eu faço, não vou entrar em detalhes. Nesse universo, a coisa mais importante que você precisa é informação. Porque se você não tiver a informação correta, você vai fazer um investimento errado. Se você vai comprar uma casa, você precisa da informação correta a respeito do preço do mercado, porque senão você vai levar prejuízo. E eu não quero que na sua vida espiritual você leve prejuízo. O meu objetivo é que você saia no lucro, na sua vida espiritual. Então eu vou te dar informações lógicas, razoáveis para você tomar uma decisão e ao longo dessa série eu vou fazer o que a gente nunca fez na capela ao longo dessa série eu vou te perguntar se você quer aceitar Jesus e eu sei que a gente já falou aqui que a gente não aceita Jesus é Jesus que nos aceita, isso é fato mas essa expressão de aceitar Jesus ela foi mal interpretada o que ela quer dizer na verdade não é você aceitar Jesus é você aceitar a cruz que é diferente tem muita gente dentro da igreja que precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. São pessoas que não conseguem se perdoar, não conseguem viver bem, não conseguem viver em paz. Por quê? Porque não aceitaram um presente. Todo presente forçado é tortura. Deus não quer forçar um presente em você. Ele continua sendo soberano e o sacrifício dEle por você, se você foi eleito, está pago mas chega uma hora que ele chega com um presente na sua frente chamado salvação e você escolhe receber esse presente ou não receber esse presente. Por mais confuso que isso pareça na nossa cabeça. Então ao longo dessa série, durante as mensagens, sempre com a razão, eu vou te perguntar se você quer aceitar Jesus. Aquela antiga tradição, aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Quantos de nós aqui já não fizemos isso na igreja, talvez de forma inconsciente, e talvez nessa série seja a oportunidade de reafirmar esse voto. Não precisa que você levante a mão, não precisa que você venha no altar, não precisa de música para esse momento. O que eu preciso é de um coração arrependido. O que Deus precisa é de um coração verdadeiramente arrependido, que diz, Deus, eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu recebo esse sacrifício. Eu quero viver de acordo com esse sacrifício de Jesus. Essa é a nossa série. Né? E nessa série sobre céu e terra, é, a gente vai passar por... Vamos usar o termo esferas. Né? A gente vai falar, por exemplo, da, da esfera que eu chamei de céu e terra. Essa é uma parte dessa mensagem dividida em quatro partes. Céu e terra. Céu e terra... Eu não sei se você sabe, mas quando você lê Gênesis, por exemplo, céu e terra eram um ambiente só. Aquilo que a gente chama hoje de céu e de terra, eles eram, eles colidiam e não tinha separação. Deus andava pelo jardim na presença dos homens, o que não é normal hoje. Ninguém vê Deus ou escuta Deus hoje, pelo menos não no cotidiano. Esse ambiente era um só, e o ambiente do céu e terra sendo um só, quando Deus termina essa criação, Ele diz, no fim da criação dEle, que tudo o que Ele havia feito, quando Ele observou, era muito bom. Muito bom. Era muito bom, mas era frágil. Quando o céu e terra estão juntos, sem separação, é muito bom, mas é frágil. Por que, que é frágil? Porque tem liberdade. Deus deu liberdade para o homem e nessa liberdade entrou a fragilidade. Nessa liberdade a gente vê a entrada do pecado no mundo, que corrompe, que separa. E aí nessa esfera de céu e terra, nós vamos falar do céu e terra juntos, que é fantástico. Mas a gente também precisa discernir que céu e terra estão separados. Separados numa distância Incaminhável. Por quê? Porque na terra, nesse ambiente que não é só geografia, na terra há pecado, no céu não tem pecado e o pecado separa a terra do céu. Uma das linguagens interessantes de céu e terra em Gênesis é que céu é o um ambiente eterno, terra é um ambiente temporal, céu é um ambiente não geográfico. Ninguém sabe exatamente onde é. Terra é um ambiente geográfico, nós estamos aqui no sistema solar, na, na Via Láctea, no meio de um monte de outras galáxias, é geográfico. Entre céu e terra tem uma distinção de lá e aqui. A maioria dos crentes só entende assim, Ah, o céu é lá, quando eu chegar no céu, vou morar no céu, é lá, terra é aqui, o céu é depois, a terra é agora. O céu é pleno, é perfeito, a terra é caída. São dois ambientes separados e a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque é um ambiente fantástico, é um, é, é um ambiente muito bom, mas é frágil. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24, ele fala, céus e terra, o quê? Passarão. Céus e terra passarão. O apóstolo Pedro fala que no final dos tempos a terra, o universo vai ser enrolado, Talvez ele já tenha tido uma revelação há muito tempo atrás do movimento de retrocesso do universo. Vai saber. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. O que, que Jesus quis dizer no Evangelho de Mateus com a minha palavra passará? O que, que é a minha palavra? Eu sou a minha palavra. Jesus é a palavra. João capítulo 1, no princípio ele era a palavra, o verbo. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, tudo isso que vocês veem que é terreno, que é temporal, que é caído, que é frágil, que tem pecado, vai passar. Mas eu, a minha presença, o meu ambiente, que é eterno, que é pleno, que é perfeito, esse jamais vai passar. Céu e terra. Daí, a gente tem outra esfera, que é o céu na terra. É o céu na terra. Se o céu e terra é muito bom, mas é frágil, o céu na terra é um ambiente poderosíssimo, mas é raro. Eu não sei se você já teve a experiência de vivenciar um movimento do céu na terra. Eu me lembro que muito tempo atrás, é, num culto de jovens, na Nova Zelândia ainda, eles fizeram um apelo para quem quisesse ser curado. E aí no meio de centenas de pessoas, que a igreja era muito grande, uma menina subiu no palco e disse, eu fui curada. E aí o pastor perguntou, foi curada de quê? Eu tinha um tumor maligno e os médicos me deram seis semanas, eu creio que eu fui curada. E aí óbvio que a igreja na Nova Zelândia é bem diferente aqui do Brasil, é muito conservadora, muito mais pé no chão. O pastor ao invés de sair comemorando, lógico que ele deu glória a Deus e tal, mas ao invés de sair comemorando e aquela euforia toda, ele falou assim, então nós vamos sair daqui agora, né? e nós vamos no hospital. Nós vamos fazer um, um scan, né? um exame, um raio-x, uma tomografia, sei lá o que, que é. E aí nós vamos ver nessa tomografia se foi ou não foi curada. Olha que coisa louca. E eles foram. Isso era quatro horas da tarde. O exame não saiu no mesmo dia. No domingo seguinte a menina veio à igreja. E a menina deu um testemunho e mostrou o exame. Não tem mais tumor. Isso é quando o céu num curto espaço de tempo, colide com a terra, é poderoso, mas é raro, todas as vezes que o céu resolveu corroborar com a terra, pelo menos na história recente, a gente tem o que nós chamamos de avivamento, a igreja é avivada, a igreja cresce, a igreja explode, milagres acontecem, é cura, é um monte de coisa acontecendo que não tem explicação, mas não acontece todo dia, é um movimento raro. E é interessante que quando o céu colide com a terra, isso é o que Jesus quer dizer quando ele diz reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o que, que é isso? É quando o céu penetra na terra. O reino de Deus está próximo e a gente vive essa, esse pequeno experimentar, eu, eu, eu gosto de dizer que o reino de Deus é um ambiente onde só a vontade de Deus é feita, perfeita. E aí vem um negócio interessante, nós não vivemos o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é quando o sobrenatural é supernatural. O reino de Deus é quando o sobrenatural é supernatural. Hoje, quando o sobrenatural acontece, a gente assusta. Uau! Uau! Ou. Oh. Mas o sobrenatural deveria ser supernatural para nós. Ontem mesmo, antes de, de, de ir dormir, eu vi um vídeo de um, de um rapaz chamado Luca. E ele estava na rua e vi um cara com uma dor no pé falou: posso orar para você? Pode, claro. Aí o cara orou. E aí a dor no pé do cara sarou. E aí o cara dá um testemunho. O que, que aconteceu? Ele falou: oh, Eu tinha uma dor no pé e sarou. Mas sarou mesmo, testa aí. Aí ele foi lá e testou. Ele falou assim, rapaz. Agora deu medo, hein? Por quê? Porque a gente não está acostumado com o sobrenatural. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, e, e João Batista descreve isso, aquele que veio logo antes de Jesus, ele diz que Deus resolveu habitar entre nós. Não é à toa que no começo dos evangelhos o nome de, que é dado para Jesus por um anjo é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus que habita conosco quando João descreve isso, ele diz que Jesus fez um tabernáculo entre nós essa palavra tabernáculo significa montar a tenda significa habitar com Jesus, Jesus é o nosso tabernáculo, a curiosidade é que no antigo testamento, por exemplo você tem dois ambientes aonde o céu se encontra com a terra dois ambientes só esses dois Deus não se manifestava em nenhum outro lugar, só nesses dois o primeiro era o tabernáculo, essa tenda móvel no deserto. O segundo era o templo, que Salomão construiu, que foi destruído e por aí vai. Nesses dois ambientes era onde Deus se apresentava para o povo. Era onde Deus se manifestava, o céu na terra. A ideia é que o tabernáculo seja temporário, o templo seja permanente. Embora o templo de Salomão tenha sido destruído, esse nunca foi o templo que Deus fez menção. Não é à toa que Jesus fala, está vendo esse templo? Derruba e em três dias eu edifico ele de novo. Jesus falava a respeito dele mesmo, da ressurreição dele mesmo. E quando ele usa palavras para se identificar, ele diz, eu sou um tabernáculo, eu não sou um templo. Por quê? Porque a estadia de Jesus entre nós é temporária. E aí olha que interessante, no Antigo Testamento você vê o tabernáculo, Deus conosco. No Novo Testamento, você vê o templo, Jesus, reedificado, Deus, em nós. Agora, em Apocalipse, você vê o templo nele. Olha que interessante. Porque quando a gente lê Apocalipse, a gente, a gente, o apóstolo João ele fala, eu não vi templo nenhum, porque o próprio Deus era o templo e nós éramos um com Ele, e nós éramos nele. Seria muito bom se a igreja entendesse que nós não precisamos nem de tabernáculo e nem de templo, que nós somos o templo do Espírito Santo e nós formamos esse um templo com Deus. Isso é céu na terra. É poderoso, mas é raro. O terceiro ambiente é é quando a gente tenta viver o paralelo de terra, primeiro, e céu. Tem um louvor antigo que fala assim, Terra e céu, glorificam o teu santo nome, Ele exaltado, o Rei. Eu, eu, quando eu canto essas músicas, os hinos são fantásticos, né? Mas no fundo do meu pensamento, eu sou muito crítico, muito racional, eu não sei se você é assim, mas eu quando eu canto essas músicas, eu não consigo cantar de todo o coração, não consigo, e talvez eu esteja colocando uma sementinha do diabo aí no seu coração, né? É, me perdoe por isso, mas eu não consigo, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero cantar, terra e céu glorificam o teu santo nome, ele exaltado para sempre exaltado nos céus, eu olho para o mundo, eu, eu, eu vejo que o mundo não reflete esse louvor a Deus, a gente canta, glória e majestade estão diante dele, ah, aleluia, mas no fundo, no raciocinar da minha mente, eu penso, não, glória e majestade não estão diante dele, ainda não, porque a glória, a majestade, a autoridade do nosso mundo, não obedece a Deus, a gente está vivendo agora uma guerra entre os palestinos, que já tem milhares de anos, por quê? Porque as autoridades não se prostram diante da autoridade do Cristo. Eles lutam, e a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os espíritos e potestades. A gente falha em perceber que quando a gente tenta viver o paralelo de terra primeiro e céu, a gente cai debaixo do poderio das potestades. Não é à toa que na última série a gente falou que o mundo jaz é no maligno. É como que se Deus estivesse esperando o momento certo da redenção da natureza, de toda a criação, para dizer, eles estavam mortos, mas eu ressuscitei eles como eu ressuscitei o meu próprio filho. Viver terra e céu é muito complicado. É, é, é maravilhoso viver os dois, mas é confuso. Eu vivo confuso. Quem me conhece mais de perto sabe que as minhas ideias teológicas são todas confusas. Um dia eu sou batista, um dia eu sou presbiteriano, um dia eu sou descrente, outro dia eu sou crente. Um dia eu estou desviado, outro dia eu estou no céu. Não sei se você é assim também, talvez eu seja o único, mas... Eu sou assim, eu sou confuso. Por quê? Porque é paralelo de terra e céu. Nunca foi para ser paralelo. Deveria ser um ambiente só. E por último, na última mensagem, a gente vai falar sobre o céu. Céu. Se céu e terra... É um ambiente muito bom, mas é frágil. E se céu na terra é poderoso, mas é raro, e o paralelo de terra e céu é maravilhoso, mas é confuso, o céu é o céu. O céu é o céu. Não tem como descrever. O apóstolo João até tentou descrever. E eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas sofre, a maioria das pessoas tem dor, a maioria das pessoas chora, vive em depressão, óbvio que eu não estou colocando isso aqui como a única causa, mas vive em depressão, vive em conflito, não tem paz no casamento, não tem bons relacionamentos, não consegue ter vida plena, não consegue aproveitar, não tem propósito de vida, porque falha em perceber que nós não somos daqui. O nosso propósito não está aqui, a nossa habitação não é aqui. E quando a gente falha em perceber isso, a nossa vida perde propósito, porque o propósito sempre foi o céu. Nunca foi para separar. Nós fomos criados num jardim perfeito, em plena comunhão com Deus. E o pecado que nos separa de Deus dói, machuca, rasga, causa cicatrizes que são irreparáveis. Por isso, a gente precisa aprender, desenvolver, amar o céu. O cristão precisa viver com a perspectiva do céu. E eu tenho a impressão de que Deus quer mostrar isso para a igreja. Então hoje, nessa, nessa mensagem de hoje, eu tenho quatro textos para ler com você, bem rápidos. E aí depois eu quero te dar três analogias do que pode ser a nossa vida aqui na Terra. Quatro textos e três analogias. O primeiro texto deles, eu não, eu não vou nem ler todos, eu vou ler só o, só o último, a gente vai ler aqui na Bíblia. Mas por exemplo você pode procurar na sua casa, Filipenses capítulo 3, se você gosta de anotar, você anota, Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que, que o apóstolo Paulo fala, a nossa cidadania não é daqui, lembra que na série da igreja perfeita, eu falei que uma igreja perfeita é uma igreja que anda de cabeça erguida, porque sabe de onde vem e sabe para onde vai, o apóstolo Paulo diz para os filipenses, a nossa cidadania não é daqui, nós não somos daqui, João capítulo 15, 16 e 17, nesses três capítulos Jesus fala, pai, eles não são deste mundo, como eu não sou desse mundo. Quando Jesus orava por nós em João capítulo 17, ele fala, pai, eu não oro para que você os tire do mundo, mas eu os estou enviando para o mundo como ovelhas e meio-lobos, como o Senhor me enviou, porque eu não sou daqui e eles também não são daqui. seja, João capítulo 17. Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele quando ele escreve, a primeira carta que ele escreveu para as igrejas, no capítulo 2, ele fala assim, irmãos, eu rogo-vos como peregrinos nessa terra. Olha que interessante, eu rogo-vos como peregrinos nessa terra para que vocês não vivam gratificando a carne de vocês. Por quê? Porque gratificação da carne é coisa de gente que não tem perspectiva do céu. Porque quando você tem perspectiva do céu, a carne é mortificada e o espírito é vivificado. Você vive o céu na terra. A nossa habitação não é daqui. E aí, por último, o texto que eu quero ler aqui, para você ter essa confirmação, para você ir para casa confiante de que nós não somos daqui, está na, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, esse nós vamos ler dez versículos. Pretendo não fazer muitos comentários, mas espero que esse texto seja uma afirmação para você, uma confirmação da sua fé. 2 Coríntios, capítulo 5, o texto mais famoso de capítulo 5 da segunda de Coríntios é todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas eu quero ler antes disso, esse texto que diz o seguinte, do versículo 1 até o versículo 10, olha o que, que Paulo fala para a igreja na cidade de Corinto. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, nós gememos, olha as dores que eu falei aqui, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Isso é uma simbologia para frágil demais, lembra que eu falei o céu, quando se separou da terra, se tornou frágil. Pois enquanto estamos nesta casa ou neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, ou seja, mortos, mas nós queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha que interessante! Aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Quando a gente pensou nessa série, um dos títulos que eu imaginei para essa série seria Vida após a vida que a gente fala sobre vida após a morte, mas para quem é crente em Cristo Jesus, ainda que ele morra, ele viverá, então nós não experimentamos a morte, a morte para nós não é o fim, a morte é o último inimigo a ser vencido, a morte é uma passagem, a morte é uma ponte, e aqui é temporário, lá é eterno. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, nós temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, Quero deixemos. quer estejamos no corpo, ou quer o deixemos? Isso daqui é Paulo te dando a explicação lógica do porquê viver para agradar a Deus. Por que, que a gente deve viver uma vida para agradar a Deus? Se não tem nada que eu faço que faça ele me amar mais e nada que eu faço que faça ele me amar menos? Porque que eu devo viver uma vida para agradar a Deus? Porque essa habitação é temporária e a habitação de verdade é preparada por Ele e nós temos dentro de nós o Espírito de Deus como que garantia de que essa habitação vai chegar. Por isso, a nossa vida deve ser uma vida coerente, coerente com o nosso chamado. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o texto de Coríntios, você pode estudar, nos grupos de conexões você pode debater, mas essa é a garantia de uma casa Celestial De uma mansão celestial Como dizem os antigos E aí, como eu disse, eu quero te oferecer três analogias Do que, que pode ser a nossa vida Na terra Eu tenho o costume de perguntar para os jovens né, Quando eu sento com eles, né, por que, que você está respirando? Por que, que você não para de respirar? Por que você está roubando o meu ar? Por que você se acha digno De respirar o mesmo ar que eu? É de propósito essa pergunta para ver se ele tem propósito de vida. E a nossa vida aqui na Terra ela pode ser assemelhada a várias coisas. Eu escolhi três. A primeira delas, a nossa vida aqui na Terra, ela é assemelhada a férias. Férias. Pensa comigo. Suponha que alguém chega para você e diga assim: cara, a partir de hoje você está de férias, por período indeterminado, com pagamento integral. E você pode escolher para onde você quiser ir. Dinheiro não é problema. Aleluia! Aonde você quiser ir? Ah, eu quero ir para as Ilhas Maldivas, eu quero ir para a Grécia, ah, eu quero visitar o Egito, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para a Nova Zelândia, ah, eu quero pegar carona com o Elon Musk, eu quero ser o primeiro a chegar em Marte. Para onde você quiser ir? Dinheiro não é problema. As melhores refeições os melhores lugares para se visitar, os melhores pontos turísticos, as melhores atividades de recreação. E de bônus, você pode levar alguém com você. Você pode escolher alguém para levar. Os casados, obviamente, vão levar as esposas e os maridos. E você não tem tempo para voltar. Você pode escolher o seu melhor amigo, você vai aproveitar. Cara, eu posso te dizer com toda confiança, você vai aproveitar você vai passear, mas chega uma hora que todas as férias acabam. Chega uma hora que você fala assim, eu queria a minha casa. Como diz o um americano quando ele chega de férias, home sweet home, home, lar doce lar, não tem nada como a nossa cama, certo ou não? Cara, cama de hotel é muito bom, é fantástico, mas não tem nada como o nosso lar. Por que, que eu estou dizendo isso? Embora férias seja muito bom, ninguém vive de férias. Ninguém vive de férias. Uma hora acaba, uma hora a gente precisa voltar para casa. Eu me lembro de uma história de um casal de missionários que serviu numa aldeia muito distante, sem comunicação, sem telefone... Naquela época não tinha e-mail, naquela época não tinha nada. E eles serviram nessa localidade durante 40 anos, entregaram a vida para esse serviço. E eles não retornaram para casa, num local nos Estados Unidos, durante 40 anos. No dia que eles chegaram no limite, não tinha mais como servir, era pesado para eles, eles resolveram voltar e aí fretaram um avião para eles, e nesse avião, coincidentemente, uma banda muito famosa de, de rock, aparentemente isso é uma história verídica, uma banda muito famosa de rock, chamada Rolling Stones, você deve conhecer, estava no mesmo avião. Quando eles pousaram no aeroporto dos Estados Unidos, não me lembro qual, o senhor, o velhinho, ele viu pela janela do avião aquela multidão de pessoas. E aquela multidão celebrava. E ele ficou encantado. Ele falou, cara, eu não imaginava que o trabalho que a gente fez teve tanto impacto assim. <risos> Já viu onde vai terminar a história, né? Eles descem do avião e na, sabe aquele cara que vai assim, pô, dá um high five e ele fica no vácuo? Foi basicamente o que aconteceu com o velhinho. Ele percebeu que aquela multidão estava ali para receber os Rolling Stones e não eles. Imediatamente uma depressão bate nele. E aí quando ele atravessa a porta do aeroporto, ele vira para a esposa dele e fala, poxa, eu fiquei decepcionado, porque a gente acabou de chegar em casa e ninguém veio nos receber. A esposa dele vira para ele e fala assim, é porque nós não chegamos em casa ainda. Aqui não é o nosso lar. Essas pessoas não estavam nos esperando. Quando a gente chegar em casa, vai haver uma multidão maior do que essa. Nos esperando dizendo, que trabalho maravilhoso você fez. É por isso que Jesus vira para os discípulos e fala, eu vou para a casa do Pai e eu vou preparar a morada. Para onde eu vou, na casa do Pai, tem muitas moradas, pode ficar tranquilo, porque se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu não deixaria vocês esperando. Para onde eu vou, tem muitas moradas. Não é a hora de vocês irem ainda, mas a morada vai estar preparada para vocês. Nós não somos daqui. Nós estamos de férias. E como todas as férias, uma hora as nossas férias precisam acabar. É lógico que quando a gente está de férias, ninguém quer que acabe. Mas a gente precisa estar tá consciente de que na hora que acabar, eu vou voltar para casa. Essa é a nossa realidade. Do outro lado, que parece muito triste, a nossa vida, ela, ao mesmo tempo que ela é como férias, ela é como uma prisão. Eu sei que eu acabei de dar uma notícia muito boa, né? Férias. Mas do outro lado, a vida é como uma prisão. Porque o que é prisão? A prisão é um ambiente aonde nós somos privados da vida. Eu não sei se você já teve experiência de pregar dentro da cadeia. Eu fiz isso algumas poucas vezes. E é um lugar deprimente. Porque lá nós somos privados de viver. É até um trocadilho de palavras interessantes, porque a prisão. Porque você infringiu a lei, olha bem o paralelo com Deus. Quando você infringe a lei, pecado, você precisa pagar por isso, pena. E aí você é privado das suas atividades, vida, por um período de tempo, vida. Eles tiram a sua vida por um período da sua vida, porque nós infringimos a lei, a nossa vida na terra é uma vida como uma prisão, porque nós infringimos a lei, nós pecamos e por isso a gente está privado da vida eterna, Privado da vida plena é por isso que Jesus disse que os falsos mestres vieram para roubar matar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância o que, que é vida em abundância? é céu na terra Jesus veio não para você viver o paralelo de terra e céu Jesus veio para que você viva o céu na terra, um ensaio da eternidade aqui nós estamos nos preparando nós estamos aquecendo as turbinas para quando chegar no céu. A vida é uma prisão. Na prisão, além de sermos privados dos no... da nossa vida, a gente é privado dos eventos importantes. Eu, na Nova Zelândia, eu tive a oportunidade de fazer tradução para pessoas que foram presas por causa de tráfico de droga, eram brasileiros e precisavam de intérpretes. E eu me lembro que a, a, a... o sentimento mais cruel, mais triste... Era quando esses jovens falaram assim, eu não vou poder ver minha mãe, meu pai, os aniversários, os casamentos, os eventos, os falecimentos. Imagina quão triste é você preso e alguém muito querido seu falece e você não pode fazer a sua última despedida. Você está preso. Lá, parece que a gente entra numa dormência de sentimentos. Calor e frio é a mesma coisa. Alegria e tristeza não tem tanta distinção mais. É tudo muito morno. Isso é a prisão. Isso é a nossa vida. Muitas pessoas vivem hoje de maneira morna. A vida não tem aventura. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar, ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. A vida plena de Jesus precisa de aventura, precisa de diversão. É por isso que você encontra pessoas ricas, materiais, em depressão e pessoas paupérrimas na África se divertindo porque entenderam que aquilo ali é passageiro. A vida com Cristo é meio montanha-russa. Ela não é estável. Não existe estabilidade com Jesus. Com Jesus é montanha-russa. E essa montanha-russa é boa. Por quê? Porque a montanha-russa é que nos prepara para a estabilidade, para a paz, para a plenitude do céu. Se nós não passarmos, não sofrermos, não tivermos dor, a gente não vai saber o que é paz, calmaria, mansidão. Já dizia uh, o ditado popular: não existe paz sem guerra. Existe uma guerra sendo travada o tempo todo no ambiente celestial, para que eu e você experimentemos paz. A nossa vida é como uma prisão também. Graças a Deus, eu sei quem tem a chave da prisão. Você sabe. Quem tem a chave da prisão? Melhor, eu sei quem é a chave da prisão. Porque ele mesmo disse que todo aquele que o Filho de Deus libertar, esse verdadeiramente será livre. Nós não fomos chamados para vivermos presos, nós fomos chamados para sermos libertos. E agora, uma vez que a chave da liberdade é o próprio Cristo, há equilíbrio e a liberdade não traz mais fragilidade que trouxe no princípio. Porque quando a gente entende que a chave da liberdade é o Cristo, a gente vai para os textos de Pedro e a gente entende que nós fazemos parte de um reino inabalável. O reino anterior a Jesus ele foi facilmente abalado pela entrada do pecado. O reino pós-Cristo é um reino inabalável. Por quê? Porque está firmado na rocha que é Jesus. A nossa vida é como férias, uma hora a gente precisa voltar para casa. A nossa vida é como uma prisão, que embora a gente esteja meio dormente, sofrendo e passando angústias, como a gente leu aqui em Coríntios, Jesus é a chave da prisão. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, e ele transforma. A minha pergunta para você, você quer aceitar a cruz de Jesus? Você quer viver uma vida coerente com o chamado de Jesus? Só depende de você. Jesus é como a chave colocada na porta. Mas você vai precisar virar ela. Por mais que isso vá contra a minha teologia, do Pedro... Porque no meu entendimento, Deus vira a chave, ele abre a porta, ele bica a porta, ele tira os guardas e te empurra para fora. Mas chega uma hora que você precisa entender que se você não der o passo para fora da porta, se você não sair dessa prisão, se você não resolver receber o presente que Deus te deu, ele se torna inútil para você. A vida é férias, a vida é uma prisão. E por último, a vida é como um sonho. A vida é como um sonho. Toda noite a gente sonha, às vezes a gente lembra do sonho, verdade é que sonhos bons ou ruins, tanto faz, eles acabam, uma hora a gente acorda. Na filosofia de vida budista, eles têm um negócio chamado Zazazen, eu sei que é meio perigoso eu colocar budismo no meio da nossa mensagem, mas vamos lá, vamos tentar. Os Azazen para os budistas é quando eles encontram um negócio que chama despertar. Eles são iluminados. Para eles, esse nível de meditação é um nível tão profundo que eles recebem uma iluminação divina, sobrenatural, e percebem a realidade pelo que ela realmente é. Na filosofia dos budistas, pelo menos no meu entendimento, a realidade para eles é uma construção que nasce aqui. O que, que isso tem a ver com Jesus? Dois mil anos atrás, Jesus já ensinava o Zazazen. Nós não somos daqui. Nossa vida é como um sonho. E uma hora nós vamos acordar. O segredo da vida com Jesus é acordar antes de dormir. Pegou? O segredo da vida com Jesus é acordar antes de dormir. Que aí você vai perceber a realidade. Aí você vai perceber o zen de Jesus. Porque quando a gente acorda antes de dormir, eu percebo que o céu é a minha realidade e não a terra. E no que tange a nossa vida espiritual, isso não é verdade para a maioria das coisas da nossa vida. As circunstâncias vão acontecer na África ou na Europa, nos Estados Unidos ou na Oceania, no Nordeste ou no Sudeste. A realidade é a mesma. Mas no mundo espiritual, a geografia define o seu estado de espírito. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, muita gente acha que os que morrem crentes em Jesus, vivem eternamente. E os que morrem descrentes em Jesus, acabam, cessam. Tenho uma notícia para te dar. Todo mundo vai viver para sempre. Todo mundo vai viver para sempre. Porque fato é que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Esse é um ditado que a gente encontra na Bíblia, em Eclesiastes, se eu não me engano. E essa, essa teoria formada quer dizer que todo mundo tem um espírito, ou seja, todo mundo vai viver para sempre. A diferença ou a pergunta que se deve fazer não é se você vai viver para sempre, é onde você vai viver para sempre. Onde você vai viver para sempre minha pergunta para você como os clássicos pregadores. Eu adoro fazer isso. Vocês nunca viram esse lado meu. Mas a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, às vezes, na rua, quando eu estou naquelas conversas espontâneas, é se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você tem confiança no sacrifício que Jesus fez? Você pode bater no peito e dizer, o meu Senhor me aguarda? Você pode fazer como Pedro, como, como Estevão se ajoelhar e falar, eu vejo a glória do Senhor enquanto ele era apedrejado? Você sabe aonde é a sua habitação eterna você confia em Jesus como seu único e suficiente salvador se sim glória a Deus você está bem você está preparado vou fazer as minhas malas estou indo viajar se não eu vou te dar a fórmula você não precisa levantar a mão você não precisa chorar você não precisa vir no altar. Como eu disse no começo, eu não vou apelar para a sua emoção. Esse é o apelo mais racional que você vai ver na história da sua vida. Eu vou fazer isso nessa série inteira. E eu creio que pessoas vão receber Jesus durante essa série. Muita gente dentro da igreja precisa receber Jesus. E o que a gente faz quando a gente recebe Jesus? A gente se arrepende. A gente diz, Deus, perdão, porque eu vivi uma vida até agora que não era coerente, mas agora eu quero experimentar o céu na terra. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador e guia a minha vida. Perdoa-me dos meus pecados. Eu te entrego a minha vida. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. E se você resolver fazer essa oração, talvez no seu quarto, talvez aqui mesmo, talvez agora na sua mente, tenha certeza absoluta que porque você crê no seu coração e professa com a sua boca, você está salvo. E você vai morar com Jesus. É isso, cara. E aí o que a gente faz? Aí você entra para a igreja, que é linda, que é o corpo de Jesus. Aí você se batiza, aí você mergulha nas águas, aí o céu entra na terra. Aí Jesus entra na sua vida. Esse é o objetivo da nossa série. Que as pessoas se convertam a Jesus. E se isso aconteceu com você agora, se você resolveu, fala assim, cara, eu nunca fiz essa oração aí. Nunca passei por isso. Eu queria muito aquele momento de ir no altar da igreja, né, que eu já vi nos filmes. Cara, vai por mim. O que você está sentindo no seu coração é muito mais poderoso do que a emoção de vir num palco, de alguém orar por você. Você não precisa disso. Agora, o que você precisa é de instrução. Porque na musiquinha que eu cantei aqui no começo, ele diz assim, ponho nela o meu mapa. Você precisa de um mapa o que, que é o mapa? isso aqui o melhor presente que alguém pode te dar é o mapa para a sua viagem em direção a Jesus a gente quer te dar um presente se você se arrependeu dos seus pecados se você no seu coração no seu interior falou, cara eu quero essa vida eu quero o céu na terra nós vamos te dar um presente, quando você for embora tem um pacotinho ali, para você pegar a sua bíblia e falar, a partir desse dia eu comecei a seguir Jesus eu quero andar com ele eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E assim a gente vai caminhando, se aperfeiçoando, nessa viagem, até que Ele venha nos buscar e a gente suba, de elevador, levitando, seja lá como for. <risos> Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Pai, obrigado porque a gente pode falar do céu. Obrigado pela oportunidade de explicar o céu. Obrigado porque o Senhor nos perdoou obrigado porque o Seu Filho morreu por nós na cruz, obrigado porque nada nos falta. Se alguém no nosso meio pensou essas palavras pela primeira vez, nós oramos para que o Senhor confirme essa oração no coração de cada um deles, que eles se convertam, se entreguem a Jesus como seu Salvador e passem a caminhar contigo, rumo a um encontro com o nosso Senhor e Salvador, nosso Resgatador. Muito obrigado Pai, perdoa os nossos pecados, seja o nosso Senhor, nós te entregamos a nossa vida mais uma vez, por inteiro, no nome do seu Filho Jesus, e quem acredita diz, amém, amém, amém. é isso, espero que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de oportunidades de refletir sobre a sua salvação, e que nos próximos cultos você possa usar esse ambiente para trazer pessoas que ainda não foram salvas para ouvir dessa mensagem. Deus te abençoe, ótimo domingo e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.